0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия. Здравствуйте, друзья! Снова суббота. Сегодня. Ай, какой день-то? 13. -е. Ты как к 13-му относишься вообще?
1: Вполне нормально.
0: Без проблем? Без проблем. То есть вообще ты человек, который... Вот кошку перед тобой перебежит, вот дорога, и ты пойдешь прямо?
1: Абсолютно верно.
0: Вот какой спокойный человек у нас сегодня э, в гостях. Это программа «Александр Студия». С вами Александр Алексеев. У нас сегодня в гостях Владимир Икусов, человек-легенда. Э, а вот почему легенда? Это для тех, кто не знаком с ним, вы узнаете сегодня в программе. 75 лет я, во-первых, тебя поздравляю. Спасибо большое. Тоже это страшно сказать. Спасибо. Володь. Так, да, как, как вот да. как ощущение 75-летних? Да все равно. Как, как и в 30-летних. Серьезно? Да. Точно не лукаешь?
1: Почему нет? Конечно.
0: Какой то оптимист. Но то, что ты сам себе и нам э, сделал подарок, вернее, делаешь, готовишь сейчас подарок, это показывает, что действительно. Есть еще порох в пороховницах. Вот давай с этого подарка летнего начнем. В Дзинтере ты проводишь оперный концерт. Он называется International Opera Stars. Международные звезды оперы. Себе подарок или все-таки зрителям в большей степени?
1: Ну, конечно, больше зрителям. И, наверное, надо просто сказать вообще-то, от чего все отталкивается. То есть концертное агентство, которым я руковожу... В настоящий момент уже существует больше 30 лет, и в нашей, так сказать, в нашем послужном списке такие э, концерты таких артистов, как Джо Кокер, Хулио Иглесиас, Гарри Мур, Иль Дива, Мансерат Кабалье, Туту Кутунья, Альбана Рамина Пауэр, э, многие другие. Вот. Ну, про российскую страну, конечно, само собой. Я просто молчу. Ну вот. А сейчас мы действительно на 29 июня готовим большой гала-концерт, который пройдет Дзинтер в концертном зале, в котором будут участвовать молодые оперные солисты из разных стран. Но уже звезды. Да, но уже звезды. Там идея такая. В таком, так называемом княжестве Лихтенштейн есть благотворительный фонд. Он называется так идут к звездам. Фонд существует уже много лет, и они приглашают к себе стипендиатов из разных стран. Которые, которых они берут, так сказать, на попечительство, они платят им стипендию, они для них готовят различные программы, концерты, они их продвигают в различные самые лучшие театры, оперные мира, на лучшие сцены. И, кроме этого, у них есть гастроли, которыми они гастролируют по разным странам. Вот, в частности, один такой концерт э, приедет в Ригу 29 июня. В принципе, это второй концерт, потому что первый был, состоялся в августе 2017 года в Национальной опере и прошел с очень большим успехом. Те молодые звезды, которые выступали, они, конечно, покорили публику, это однозначно, Вот действительно, может быть, из-за их молодости до 30-35 лет. Может, из-за их молодости их мало знают по фамилиям, но те, кто побывают на концерте, однозначно получат удовольствие.
0: Послушай, скажи мне, пожалуйста, честно, положа руку на сердце, а зачем тебе все это надо? Ну, ты уже в том возрасте, мы с тобой уже в том возрасте, когда можно было бы спокойно отдыхать где-нибудь там в еще где-нибудь, тихо, спокойно жить. Зачем? Это же столько забот,
1: столько проблем. Ну, как говорится, если ты что-то делаешь, значит ты живешь. Начнем с этого. Вот. А если что-то делаешь, то надо делать то, что тебе нравится, на мой взгляд. И вот, вот проведением концертов, гастролей, организацией различных там фестивалей, мероприятий и так далее. Я занимаюсь, ну, можно сказать, всю свою жизнь. Но не всю. У тебя жизнь ну, как бы из двух частей да. состоит.
0: Мы об этом сейчас поговорим. Да. Была та прежняя жизнь очень но интересная. Та прежняя,
1: но она в конечном итоге тоже, так сказать, из этого состояла, правда, под другим углом немного.
0: Люди, которые принадлежат к старшему поколению, помнят такое понятие: студенческий отряд проводников. Латвийский студенческий отряд проводников. Да. Ты
1: возглавлял этот отряд? Да, я руководил... Я, во-первых, его придумал, во-вторых, руководил им в течение 12 лет там с некоторыми перерывами. А зачем вообще это нужно было? Сейчас молодежи трудно понять, что это такое студенты а на поездах. такое. Из Риги ни одного поезда пассажирского нет... А вообще до Берлина скоро одного, будем ехать. Ну, когда будет до Берлина, еще дожить надо. А вообще в настоящий момент нет ни одного поезда пассажирского из Риги. В то время, когда в те годы, когда мы работали, э -э, из Риги отправлялись, но ну, только в одну Москву, в сутки летом уходило 8 поездов, 8, и все были полные, представляешь? Вот. Конечно, были поезда там в другие города, Санкт-Петербург. Ну, на юг же был? На юг, Адлер, Сочи, Новороссийск, Харьков. Ну Хорошо, а не хватало проводников? Почему появились студенты? Да, не хватало проводников, действительно. Потому что были так называемые летние перевозки, и вагонная депо, рига пассажирская, летом увеличивалась по количеству людей примерно в два раза. Потому что поездов было в два раза. Мы когда, начали, ну, когда мы там работали, у нас было примерно только у нас было 40 бригад наших студенческих в отряде проводников. Вот. И до, а попасть туда, это до, наше, было. до нашего этого самого отряда. Вагонное депо просто собирала, так сказать, объявления давала и собирала студентов. А когда мы решили это организовать и сделали отряды проводников, то, конечно, для них это было очень хорошо, потому что мы взяли на себя всю эту организационную работу. Вот. Ну, а для студентов это было очень большое, так сказать удовольствие. А, вот, объясни, опять-таки. Я помню, у меня жена,
0: кстати, тоже ездила на свою, будучи студенткой, подчиненной твоей была. Да. А,
1: скажи мне, пожалуйста, а в чем кайф был для студентов? Ну, ведь разные были стройотряды. Строитряды были, конечно, разные: строительные отряды, сельскохозяйственные, медицинские, там, и торговли и так далее и так далее. Но проводники они отличались тем, что ну, начнем с самого простого. Дело в том, что те, кто работали на поездах, они могли в течение одного лета очень э, во, по многим городам попутешествовать. Ну, а какой подожди, как, как попутешествовать? Ты приезжаешь... Нет, ты на работе, конечно, это однозначно. Но ты приезжаешь, скажем, там, не знаю, в 2 часа дня тебе в 8 обратно. Какой там... Бывало и так, бывало и так. Вот, это зависит от расписания. Были, было так, что стоишь действительно 4 часа и через 4 часа едешь обратно. Но были такие поезда, как, например, в Новороссийск. Там почти сутки поезд стоял. Конечно, люди могли погулять, позагорать, купаться летом, Черное море там, и, так далее, и так далее. А что касается, например, в Сочи, где поезд стоял, как я сейчас только что сказал, 4 часа, то там народ тоже приноровился поезд идет, начиная от Туапсе Адлера, в течение четырех часов по берегу моря. Угу. Ну и проводники по очереди, так сказать, выходили на каких-то станциях, типа Чимитакваджело. Не то, доезжая и, до конца. Да, не доезжая до конца, да. И потом на обратном пути садили, садились. Ну, дежурные, конечно, на вагонах оставались, но в любом случае народ мог, так сказать, э -э искупаться в Черном море и побывать в том...
0: Ой, как здесь. молоды мы были. Да. Друзья мои, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях Владимир Икусов, который вот только-только-только, 1 апреля, кстати, отметил красивую дату, юбилей, 75 лет. Мы начали с концерта, который он подарит нам, Любителям музыки Летом, ну уже лето и началось
1: Фактически через месяц с небольшим 29 июня да, Я добавлю Давай. немножко насчет концерта Дело в том, что э, -то вот Кого-то может заинтересовать Программа этого концерта То я хочу сказать, что это будет популярная классика Это будет там Моцарт, Верди, Беллини, Россини, Пучини, Штраус И так далее, и так далее То есть самые популярные музыкальные Оперные произведения Ш шлягеры, можно сказать, оперные. И выступление этих солистов будет с симфоническим оркестром, с большим симфоническим оркестром, более 60 человек, под управлением дирижера нашего знаменитого Мартинша Шаузелинча. Из оперы. Да. А, так что, друзья если у вас есть
0: вопросы, задавайте их в интернете или по WhatsApp, по интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александра Студия. Вернемся к этим студенческим отрядам. А Как эта идея вообще у тебя появилась?
1: Ну, как появилось, дело в том, что она вот действительно появилась из-за того, что э, вагонное депо собирало просто людей. Угу. Я один год тоже был из тех людей, которые пришли просто на работу. Ну, не было ни формы, ни а отработав, ни уставов, да. Вот. И когда я этот год поработал, то тогда, э, ну, она как-то логично сама, эта идея, вы, вы, выкристаллизовалась. Слушай, а попасть вот туда было сложно, говорят. Попасть было сложно, да, действительно. Это было не просто потому что в какой-то момент э, отряды имели сумасшедшую популярность, конкурсный отбор был. Отряд был на самом высоком уровне в бывшем Советском Союзе, потому что из 89 субъектов областей, республик, краев СССР Латвийский студенческий отряд проводников был несколько лет, ну, практически все годы на первом месте. Мы в конечном итоге завоевали переходящее Красное Знамя, которое осталось в Латвии навечно. Слушай, а направление? Ведь вот одно
0: дело... Там город где вот сутки, а тут 4 часа. Есть направление, наверное, очень интересное. Очень, ну, не самое интересное. Как это, как это распределение происходило?
1: Блад а тут появлялся? А вот именно это и стояло во главе угла. Дело в том, что отряды проводников, в отличие от студенческих строительных отрядов, которые, например, приехали на стройку и поселились там в какой-то школе или где-нибудь, угу. и вечером у них уже там костер, танцы, песни под гитару и так далее. Через пару дней они там уже перезнакомятся и начинают дружить, так скажем, назовем uh -huh. это так. А Отряд проводников – это немножко другая вещь. Состав 20 вагонов. Люди, люди могут быть, которые на последнем вагоне, совершенно не знакомы с теми, кто на первом вагоне, uh -huh. понимаешь? И поэтому мы поставили во главу угла, так сказать, э, соцсоревнования в подготовительный период. Кесловатая соцсоревнования. Да, да, так и было соцсоревнования. И по итогам соцсоревнования распределялись рейсы. Это и отвечаю на твой вопрос. Почему? Потому что те, кто побеждал в соцсоревновании, они могли право выбрать из э, общего списка рейсов тот, который им нравится. А вот самые популярные, это южные, конечно. Ну, самые популярные, конечно, были южные и Москва. Особенно Москва в Олимпийский год.
0: Когда там же... Игры.
1: Хорошо, а попасть же все равно на соревнования было невозможно. Ну, почему невозможно? В Москву приезжать... Каждый поезд стоял по-разному. А кто-то стоял... Ну, самый короткий был, три часа. вот, А другие стояли, бывало, что почти сутки. А, ну тогда вот. можно... И вечером, например, совершенно спокойно можно было попасть на, и на, на соревнования, и на концерты большие в Олимпийском центре, там этот, ну, дворец этот Олимпийский, да. Да. Лужники там, и так далее. А Послушай, кто-то вот из твоих знакомых пишет, крепкого
0: здоровья, бодрости и позитива юбиляра, очень оптимистичный. Человек есть с кого взять. Вот, знаешь, есть кого взять пример. мне. Я же выдумываю, вот тебе по WhatsApp пришло. Вот человек, с которого надо брать пример. Нет, ты молодец, действительно, в этом отношении. Но скажи мне, пожалуйста, а вот когда ты сам работал на каком-то направлении, ты же еще и бригадиром был?
1: Командир это называл. Командир, да? Командир, да. Командир бригады это был. Да, действительно, это сначала начинал два года вот таким образом. Вот. Но я могу, так сказать, положа руку на сердце, сказать, что моё, мои пожелания, конечно, были в первую очередь на южном направлении, и поезд «Рига Адлер» — это был, ну, скажем так, любимый маршрут. А что тебе надо было делать в этом поезде? Ну как, что надо было делать? Начиная от того, что как пров... командиру, да. Командиру, как командиру. Как командиру? Ну как же, отвечаешь за все? В любом случае, какое-то событие, что-нибудь произойдет, или какие-то трудности где-нибудь. Ребята приходят к тебе и э, просят совета. Помощи. А когда сам был,
0: слушай, э, вот обычным проводником? Ну вот как вот жил, жил, был студентом, все прекрасно. Потом бац, проводник. Это совершенно другая опера. Есть какие-то вот проблемы, которые, ну, с которыми сталкивался? Сейчас, наверное, их уже нет?
1: Сейчас вообще ни у кого нет таких проблем, потому что то, что современная молодежь даже и представить не может, что это было такое. И мне их, честно говоря, жалко. Вот ну, тот... С другой стороны, послушай, жалко, се да.
0: сейчас сел в самолет, бац, и ты, уже, и ты уже там.
1: Ну, это
0: немножко другое. Я понимаю, да. да. Ну вот проводнику... Я имею в виду студенческая жизнь. А, это, с этим я да. согласен, да.
1: Этого вообще ну просто нет ни нет, у кого сейчас. Нет,
0: нет, да. нет. Приходят и студенты, и преподаватели порой, вот как ты говорил, они, они друг друга-то не знают, да? я имею в виду да? да, Ну а что делать? Работать у нас жизнь другая стала. Абсолютно. Хорошо, но все-таки вернемся к труду проводника. Что самое сложное было? Как обычный проводник? Титан растопить или что там, я не знаю.
1: Да нет, это все мелочи. Ну, так сказать, трудовые мелочи. Это просто работа, вот. Ну, сложно, ну, не знаю, в какой-то мере можешь представить себе, что сложно, например, убирать вагон. Ну, ты представь себе вагон Так. весь. Особенно плацкартный. Да, люди выйдут на конечной станции, выходят, а иногда и посередине, потому что некоторые поезда шли, ну, до, до Сочи ехали двое угу. суток, должно быть чисто. Вот, в конечном итоге, в какие-то моменты, особенно в конце, конечно, начинается вот эта уборка. Муторно, конечно, муторно. И не, не, нельзя делать так, чтобы как бы спустя рукава. А были такие случаи, когда один-два
0: рейса, и все. Говорят девчонки или парни, вот это не наше, уходим.
1: Вот честно тебе скажу, что за все время своего, так сказать, своей работы... И до, и после этого, так сказать, никогда я такого не
0: слышал, чтобы... Держали за место. Да. Хорошо, теперь о деньгах давай поговорим, потому что строительные, строительные отряды студенческие, это была возможность действительно очень хорошо заработать. А здесь?
1: Здесь тоже была такая же возможность. Вагонное депо Рига-пассажирское довольно неплохо платило. Там все, конечно, зависело. Ну, сколько примерно месяц можно было заработать? Зависело от количества часов, которые, так сказать, mm -hmm. наездишь. Потому что система была такая. Бригады в графике... Ну, ты, например, едешь, э -э, Рига-Адлер, э -э, два рейса, восемь дней прошло. Потом 8 дней перерыв, и едет другая бригада, потом возвращаешься. Так вот, в свое время перерыва ты можешь отдыхать, в Юрмале на пляже, а можешь еще записаться куда-то дополнительные рейсы. Поесть, съездить в Москву, во Львов, в Воронеж, в Питер. Ну, полно еще было, так сказать. Ну, хорошо, а
0: зарплата какая? вот?
1: Симферополь. Сколько получали студенты? А, ну, как всегда, это все по-разному, но порядка триста-четыреста э -э рублей совершенно спокойно можно было... А стипендия наб... была 40 э, фу, евро, рублей 40 рублей была. Что, что? Стипензия. Стипендия. Стипендия? Да. 35, насколько я помню. А у меня 40 было а у меня 35. Ну, ты, ты, наверное, повышенную получил. Да нет. Слушай, ну, теперь давай поговорим о
0: реальности. Во-первых, юг — это фрукты. Здесь ни черта не было. Пустые
1: магазины. Значит, возможность привезти сюда. Так уж получается. Тут деваться некуда, как говорится. География климат — это само собой. Конечно, на юге фрукты были дешевле. То, что здесь стоит килограмм, там стоило ведро. Uh -huh. Ну, например, сливы, там, не знаю, вишня или что-нибудь в этом духе. Именно так. Вот. Привезти? Ну, почему нет? Привозили, ребята привозили домой к себе, так сказать, радовали своих родственников. Я из Астрахани помню. Сколько вез арбузов? <с> арбузов. Все правильно. Там, во-первых, появлялось раньше, во-вторых, было дешевле.
0: Это Конечно. не то слово дешевле. Да. Конечно. Это не то, то слово. -то. Хорошо, базовый. будем говорить откровенно, сколько поездов бы ни ходило, всегда был дефицит билетов. Да. Все хотели в купе и все хотели нижнюю полку. Правда, будет те, кто хотел помолочь, наверное, и верхнюю полку. А какие вот левые, левые заработки же существовали наверняка? Я вот посажу, вот тут где-то место освободиться. Ну, скажи
1: откровенно. Ну, ну скажи, так. Всегда есть какое-то искушение, наверное, в любой жизнедеятельности. И это зависит от тебя, идешь ты на это или нет. В большинстве случаев это все проходило безвозмездно. Почему? Потому что если ты, например, видишь, что бабушка-старушка, скажем так, просит нижнюю полку, и у тебя есть возможность это сделать, но ну почему не сделать? И ставить во главу угла, что ты здесь на этом заработаешь, ну, я бы не стал. Напомню.
0: Слушай, сколько хороших слов прямо. Ты сейчас
1: возгордишься.
0: Володя, пишет Светлана Данилевич. Не знаешь, нет? Знаю. Ну вот, видишь. Светлана пишет: Володя, с юбилеем, рада тебя слышать. До встречи на концерте. Вот стоит прийти в программу Александра Спасибо. Студия. По, и, и вот с такими-то знакомыми. Приходи. что хочешь? кому приходить? Ты ей говоришь, чтобы она <смех> ну, тоже да, приходила? Ну, Ой, это было бы как Валя. Помнишь, было Валя, Валя, Валя. Тетя Валя-то по телевидению. Да. Она устраивала тоже такие встречи.
1: Леонтьева. Да-да,
0: Леонтьева. Печально кончила. Хорошо. Закончилась э, молодость, закончилась вот та жизнь. Что тебя стукнуло, и почему ты пошел в этот шоу-бизнес? Ты был
1: одним из первых в Латвии. Ну, там была ситуация такая. Действительно, э, это скажем так, конец 80-х годов, конкретно даже могу сказать 89-й, когда... и в какой-то момент меня пригласили, сказали тоже, приходи. Я, честно говоря, даже не понимал, что мне делать там и так далее, и так далее. Вот. Но идея была хорошая, потому что э, ты уже как бы начинал отвечать сам за себя. И через какое-то время ты уже начал понимать, что эти вот основы бизнеса, в котором как бы было все, ну я вот, например, пошел немножко в сторону шоу-бизнеса, а в шоу-бизнесе система очень простая. Ты проводишь какое-то мероприятие и рискуешь всем практически. Да. Вот продюсер рискует всем, все остальные получат свои, так сказать, деньги. Артисты, э -э звуковики, световики не знаю, гостиницы и так далее, и так далее. Все получат. И один ты рискуешь всем, что у тебя есть. Зачем тогда это нужно Опять-таки ты вот такой активный человек. Дальше все как бы просто. Либо ты... Пан или пропал. Да. Или пан, или пропал. Или у тебя все хорошо получилось, вот, и ты, так сказать, на коне. А кого ты первым привез? Помнишь? Могу сказать Не сто слово, которое привез Но оно сюда подойдет С точки зрения первой Почему? Потому что Скажем так Первый из наших гостей Был Леня Якубович Но в тот момент еще Леня Якубовича никто не знал Вот А мы проводили Первый конкурс Он назывался конкурс Молодой семьи Димена и Дукса, что так mm -hmm. Вот. И молодые пары там соревновались за всякие призы там и так далее, и так далее. И к нам приехал знакомый, который в Москве организовывал подобные конкурсы. Потом он тоже стал известным. вот тоже в Латвии знают Саша Гафин. Вот. И он привез Лёния Кубовича. И вот они были нашими первыми
0: гостями. Хорошо, Володь, но это, как говорится... Те, кто рядом, вот здесь, в России, тут все да. какие-то связи. Но иное дело совершенно, это Джо Кокер и Игле, Это Сколько женщин балдели от него. Да. Даже меня моя подруга вытащила да. на концерт э, в арена Рига. Но это уже позже было.
1: Мы это, Иглеси... Нет, я, я понял. Мы
0: Иглесиасы не только а, здесь А Кабалье, делают. например. Вот, вот
1: от, как Кабалье выйти это на... Конца, конец 90-х годов. Ну, как выйти на нее? Ну как выйти? Ты же работаешь в своем бизнесе, у тебя появляются какие-то связи, знакомства, информация, друзья и так далее, и тому подобное. Конечно, мы нашли... Я, например, я для себя делаю те концерты, которые мне нравятся. Вот все артисты, которых я называл, они мне, так сказать, просто по душе, понимаешь? И поэтому я их делаю с удовольствием. А... Мансерат Кабалье для меня была, ну, звезда такой, как сказать, ну, недосягаемой просто, потому, потому что э, очень хорошо помню этот дуэт Фредди Меркури с... Барселоной. С Барселона, да, Фредди Меркури не стала, а Мансерат осталась. я для себя поставил как бы задачу вообще принципиально, что я должен вообще в Риге провести этот концерт, и потом мы с ней работали уже три раза даже. Причем не только, ну, сначала в Риге, mm -hmm. а потом еще раз был второй концерт. Вот. Махажа, а как выжил? Как это ну, делается, как это происходит? Ну, как происходит, э -э -э ты работаешь э -э -э с целым рядом других агентств, продюсеров музыкальных, различных менеджеров и так далее.
0: Подожди, и так далее. Но это надо иметь имя. Потому что с каждым ты не будут Конечно. работать. Может, кинет человек.
1: Пока имени не будет, никто с тобой разговаривать не будет. В том-то и дело. Именно это ты правильно абсолютно говоришь. Ну, вот его пришло. Слушай, да? вот эти звезды, Иглесиас,
0: ну, это разная, это музыка одна, поп-музыка другая, классическая музыка та же, кабале. А у них есть какой-то райдер вообще? Конечно. И, и насколько Конечно. это сумасшедший райдер?
1: Ну скажу тебе так, чтобы было понятно, начнем с того, что, во-первых, райдеры западных звезд очень сильно и, в, и отношения вообще очень сильно отличаются от российских, вот, например, которые были. какой особенно, особенно, вот эта вот вся попса, которая была в последние, так, последние годы, вот, там было больше этого. Ну, выпендреж. Выпендрешь, да, да, правильно, абсолютно правильно. Что касается западных, у них все очень четко. И я их абсолютно понимаю. Люди ездят по городам по разным странам. Если у них нет сегодня, э, завтра вернее того, что у них было сегодня, им будет некомфортно, неудобно. Это первое. Второе это есть такие моменты, где деваться просто некуда это надо выполнять. Для примера приведу ту же самую Мансерат Кабалье. Когда мы делали концерт в Таллине. У нас был такой случай. У Кабалье есть в райдере было записано, что ее гримерка должна быть на одном этаже со сценой. И если нет этого, значит должны быть лифты обязательно. А в Таллине, эсти концерт, так сказать, бывшая филармония, зал там нету ни лифта, и гримерка вообще в концертный зал подняться, там большая большая лестница идет э -э, наверх. И Монсеррат Кабалье, для нее это было бы... Было, ну, большим этим самым... Э, большим неудобством. Ну, женщина, так сказать... Прупная, да, крупная. крупная да, ноги да. больные, так сказать. Это было. Но, разумеется, мы предупредили. Мы сказали, что такое-то дело, что делать? Вычеркнуть Таллин из э, гастролей. Был Таллин, Рига, Вильнюс. Вот. Получили ответ... Не надо вычеркивать. И вот я очень хорошо помню этот момент, когда мы приехали это на концерт в зал, и вот она подошла к этой лестнице, она так постояла немножко, ну, оперлась на, на руку своих этих самых э, работников и пошла, и прошла всю эту лестницу наверх, как человек, так сказать, шел навстречу к своим зрителям. Это было, ну... Довольно захватывающе, конечно.
0: 90-е годы, когда э, ну, ничего не было, прямо скажем. Да, это От... был 96-й, 97-й, вот. 98-й а, Ладно, концертный зал. У нас же тоже филармония. Ну, не филармония. Сейчас хотят снова да, сделать филармонию. Тоже, посмотри, какая винтовая лестница. Я туда подняться с трудом поднимаюсь. Э, за кулисы, я имею в виду. Да, я знаю. Но у них же в райдере там какие-то продукты, какая-то выпивка. Э, ведь это тоже сложно. Где, где это все достать?
1: Было что-то такое экзотическое? Раз все написано, значит, будем доставать. Могу тебе для примера сказать, ну, опять же, отпустим российскую попсу, а вот что касается выдающихся, так сказать, певцов, то могу привести такой пример, который меня самого лично удивил, несмотря на то, что, ну, как говорится, это не публично было бы, но в принципе и... Все певцы, и Тоту Кутуни, и Альбана, и, ну, всех можно назвать, э, почему-то они очень любили с Срегал, виски. Да, Буквально... именно Чива Да. именно этот. Да, может, именно да. этот, вот именно этот. И перед выходом на сцену, там, полсакана этого самого, должно было быть обязательно... Ну, не знаю, для голосовых связок там, наверное, что-то. Хорошо брал. Что вот Андрей Волков у нас, он уже тоже певец. Я
0: знаю. Сегодня он за режиссерским пультом. Андрюш, вот было бы здорово. Надо поставить перед руководством радио вот такое вот предложение. Перед эфиром вот... Да, хотя я не пью, но я с кем-то могу, с гостем. Хорошо, для горла, для горла. Сказал, наверное. Врачи. Было раньше. Совет. Врачи. А то мы водой все. Ну, хорошо. А виски тогда достать можно было где-то?
1: Ну, да, конечно. Ну, почему нет?
0: Крутки же было, боже, Ладно, чтобы не мы, же, было. О, мы же пили тогда этот э, спирт был, как его звали-то? Рояль. Рояль, рояль был ну, вкусный. Послушай, я сейчас тебе хочу сделать маленький подарок. Ну сделай. А, о, а вот сейчас попросим Волкова, он и включит аппарат, а потом мы э, поговорим.
1: Да горячей и чаще В багряную укутана земля И дождь стучит по мостовым ненастным Следы смывая того дня в осенней грусти на чертанье строчек В сплетении рифов,
0: ветвей поникших сад Ход времени так не неотступно точен
1: Мягко листья падают на плечи Рука твоя прохладна и легка Воспоминания первой нашей встречи Мне так трудны
0: «Скупая мужская слеза» по текла по щеке Владимира Икусова. Это какой год, Володя? 94-й. Нет, нет, я пытаюсь вспомнить, сколько лет-то уже прошло. Это
1: 30 лет почти. Ну да.
0: Что тебя заставило Вообще-то ты знал, что есть такие записи?
1: Помнил? Не, ну конечно, я знаю, что записано. Это большой сюрприз для меня, что ты сегодня это оставил. Мы не договаривались.
0: Как что договаривались?
1: Надо же какой-то сюрприз сделать от тебя вот этой песни, а с кем ты поешь, кстати, Карина Ребезова, я знаю ее имя и фамилию, но я, их, честно говоря, никогда в глаза не видел. То есть вас свели это, да? Потому что это судейные дела. Ну я вот понял. Да.
0: Ты долго запоминаешь? Зачем это тебе нужно было? Ну, просто в... так на память.
1: Почему нет? Я, в общем-то, играл, сочинял, ну всегда, скажем так, вот песни, музыку, потом в какой-то момент появилось такое желание. Но почему бы не записать это? Ну, сделал для себя, для своих друзей, кому-то нравится, мне приятно. Скажи мне пожалуйста, вот ты говорил, действительно, правильно говорил, что продюсер
0: это очень сложная профессия. Я вспоминаю, ну кого, ну вот Володя Рештова, хотя он мастер на все руки, он приходил давно уже, было это, приходил сюда в студию, рассказывал, как он с одним из трех теноров, всемирно известным. Провалился в, на большой эстраде праздников песен, пришлось долго-долго-долгое время выплачивать деньги. У тебя были провалы какие-то, финансовые?
1: Ну, то, о чем ты рассказал насчет пласеда Доминго, я, конечно, знаю. Я даже вообще... Не понимаю, как можно было Решетову из этого выкрутиться. Ну, выкрутился, молодец. По большому счету, ну, молодец. Можно только порадоваться за товарища, за коллегу. Вот, потому что действительно эта ситуация такая экстраординарная в отрицательную сторону. Что касается провалов, ну, скажем так, могу привести один пример. Он не очень большой, но, в принципе, раз ты спросил. Э, мы как-то делали на день Валентина, Святого Валентина, делали вечер в отеле «Редисон». Ну и решили сделать дорогие билеты. Там большого зала нет, угу. малый зал, всего там 150 человек максимум. Вот. И решили в этот вечер пригласить Сергея Пенкина. Сережа отработал отлично, зал был пол, прекрасный был вечер, все, все, так сказать, прошло на самом высшем уровне. Через год решили повторить такое же дело и пригласили Ирину Салтыкову. Это другое уже. И провалили этот проект. А можно сегодня, вот
0: с высоты этих 30 лет, работы в шоу-бизнесе, вот ты можешь сегодня сказать, это пойдет, а это не пойдет? Этого. Народ захочет слушать, а этого нет. Или это невозможно предогадать.
1: Ну, в общем-то, опыт есть какой-то, скажем так. Нельзя сказать, что... Ну, 30, он, 30 лет, 30, ничего себе. Да. Ну, да, 30, 34 года уже, в общем-то, этим занимаешься. Вот, э, опыт есть. Конечно, можно предположить это все. Но стопроцентной гарантии дать невозможно. У нас это доминго. Но это, но это ну куда ж выше? Они пошли. Наверное, я не знаю там всех этих нюансов. Mm -hmm. Я просто предполагаю, что могут быть какие-то организационные просчеты. Вот как, например, буквально вчера вот по телевидению рассказывали с хоккеем. Я хотел тебя тоже спросить. Да. Половина билетов не продана. Да, половина да. билетов не продана. Почему? Потому что они сумасшедшую цену там. Сумасшедшая цена там. 140 евро за билет вообще сходить. Вдвоем 280. Ну, куда это не, не, не серьезно. Вот. Половина билетов не продана. Может быть и в тот раз было что-то такое, я не знаю. Но это всегда все именно только в руках... Одного человека-продюсера, который этим рискует. Ну, кто-то рискнул и не пошло, у другого, может, пойдет что-то. С хоккеем проще, там государство покроет убытки. Это примерно так же, как раньше, например, назывался называлось,
0: общепит. Вот здесь рядом на Тыргоне. Первое лидо, вот многие не знают и не помнят, ты наверняка помнишь. Это было так называемое белое лидо, очень дорогое.
1: Ну да, конечно, знал. И
0: виж не пошло. И молодец, что он перевернулся с ног на голову или наоборот, с головы на ноги, и сделал вот такой общедоступную да. сеть.
1: Да. И это пошло. Начинала себе нас белого льда, знаю прекрасно. Пустой зал, мало людей. Да. Да, ну там тоже было все дорого. Очень дорого. Да, красиво и очень дорого. Мы туда возили, водили гостей. Вот того же, вот Леонио Якубовича, я помню, мы его на первый обед привезли туда. А потом он спрашивал, а где, а, а уже нету. Он... Ну да. Это другие годы уже все. Ты сейчас
0: поддерживаешь какие-то связи вообще с теми, кто выступал, кого ты сюда привозил?
1: Ну, скажем так. Талибана был ресторан, сейчас закрылся
0: здесь.
1: Закрылся там... Какие-то его друзья Сами сделали, так сказать Ресторан Альбана Ну, он очень интересный человек Мы с ним очень много работали, контактировали. Кстати, он тоже привозил свои вина Со своего виноградника И дарил им Мы довольно долго их, так сказать Употребляли Вот Я поддерживаю отношения, может быть, только с Володей Маркиным Есть такой Есть. Да, 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 Певец да. Вот Потому что мы ну, довольно хорошо дружим, поздравляем друг друга. В гостях раньше были, сейчас вот не получается, к сожалению. Но я его пользуюсь моментом, хотя он вряд ли может услышать это, но пользуясь моментом, и у него только что был день рождения, 8 мая, а 18 мая у него будет концерт в Кремлевском дворце съездов. А сколько ему? 64
0: четыре так вот подумаешь, боже, я вот так визуально помню его, но это было очень-очень давно. Я специально тебя ничего не спрашивал а, о мероприятии, которое проводилось под твоей гидой. Как его только не называли, но официально назывался так, «Мисс Бьюс 92». Можешь спросить. Нет, не буду спрашивать, у нас нравственная и духовная передача. А но, ну, э, когда я сказал своим знакомым, у меня будет Володя, мне сразу. Без Слушай, проблем. Как они называли, только нехорошими словами. Но это ну, тогда было такое время. Все шлюзы были раскрыты, и всем захотелось эротики.
1: Вот ты понимаешь, ситуация такая: вот сделаешь одно какое-нибудь событие рекламное, рекламное которое э, запомнилось. И тянется за тобой да, всю жизнь. Да. Тянется всю жизнь. Это было сейчас уже 30. 30 один год с того да, момента, да, да. а кто-то такие вот старые эти самые перцы, как мы с тобой, кто-то помнит. Молодежь, конечно, не Да знает. не, ну какая, как они понятия, не родились еще так. И даже понятия не имеет о том, что это могло быть там и так далее. Это сейчас, например, куча всяких журналов на прилавках, ночные клубы, там, стриптизы и так далее, и так далее. А тот же был, так сказать, тот Советский Союз, в котором секса не было. Правильно. И тут друг Икусов с грудями а, своими, то есть не со своими. Взяли, и тут первые в Советском Союзе сделали с латвийским телевидением, кстати, такую, так сказать, передачу. Записали. Ой, здесь ты вошел в историю. А ты что? уже
0: вошел в историю. Да. А что делать? Все, мы должны завершать наш эфир. Спасибо, Володь, что ты пришел. Как у тебя с ногой? Тебя оперировали, да? Есть еще. Есть еще. Я ему вчера звоню, он говорит: помню, помню, помню. Я на тренажере, или на чем-то там мучили себя
1: на,
0: на реабилитации. Ну, выздоравливай, напомню, друзья мои, 29 да, июня в Дзинтере концерт, да. который организует Владимир Иксов. Вот такой человек был сегодня у нас в гостях. Андрей Волков режиссерским пультом был. Ну, и я, Александр Алексеев, прощаюсь с вами. До завтра. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.